0: Bienvenidos una vez más al podcast de Ministerios Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Esperamos este mensaje sea de bendición para sus vidas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer... Versículos 25 al 32, Lucas 15, vamos a leer del 25 al 32 Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa Oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿Qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito. «Para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto» y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado Padre gracias te damos en esta hora presentamos tu palabra viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos para que hables a los profundo de nuestros corazones para que nos enseñes conforme a tu gracia conforme a tu favor te pido que hables y me uses a mí como instrumento que no hable yo sino que hables tú por medio de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de que compartir con la iglesia eh, la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, unos versículos antes de esto que hemos mencionado que habla del hermano mayor. Pero esa parábola y otras vienen como el contexto en Lucas capítulo 15 en el versículo 1, cuando los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Entonces los fariseos y los escribas murmuraban y decían, mira a este que recibe a los pecadores y se junta con ellos y come con ellos. Entonces Jesús comienza a enseñarle por parábolas. Y le enseña la parábola de la oveja perdida. Y le enseña la parábola de la moneda perdida. Y luego la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, ustedes recordarán que el Señor habla de un padre que tiene dos hijos, que el menor de ellos le pidió su herencia y dice que el padre les repartió los bienes y que no muchos días después ese hijo menor se fue a una provincia apartada y viviendo perdidamente gastó todos sus bienes. Dice que hubo una gran hambre en aquella provincia y que él comenzó a pasar hambre y a tener necesidad porque todo lo malgastó y no le quedaba ni un peso y entonces se arrimó a uno que era dueño de una finca y lo pusieron a apacentar cerdos y luego de ponerlo a apacentar cerdos él deseaba comer la comida de los cerdos es decir él llegó a tocar fondo en la necesidad y volviendo en sí dijo en la casa de mi padre hay muchos jornaleros muchos criados que tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo del hambre ¿cómo va a ser posible que yo esté en esta provincia? yo lo que voy a hacer es que me voy a ir le voy a decir a mi padre, voy a reconocer que he fallado, que he pecado contra el cielo, contra él, y que me haga como uno de, sus jornale, uno de sus jornaleros y que yo pueda tener esa abundancia de pan. Y el padre, cuando él se determina y va todo el camino de la provincia apartada de vuelta a su casa, a lo lejos el padre lo divisó. El padre lo estaba esperando, como muchas veces nos espera a nosotros, que volvamos. A su presencia. Aunque no nos sale a buscar a la provincia apartada que nos hemos ido. sí él está cada día esperándonos. Y cuando nos divisa a lo lejos sale con los brazos abiertos a recibirnos. Amén. Y cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de nuestro Señor. Le decimos padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él dice sí. Ok ya no digas más. Vestido nuevo, ropa nueva, anillo nuevo. Y nos restaura la condición de hijo. Y en ese contexto, el padre hace una fiesta. Pero el hermano mayor estaba en el campo, estaba trabajando, estaba atendiendo los asuntos de la hacienda, estaba de servicio, estaba eh, en una jornada de trabajo. Parece que esa fiesta se organizó de una manera muy rápida, desde que el hijo llegó y el padre dijo: Fiesta de una vez, ah, busquen el becerro gordo, y comenzó la música, y ya tú sabes. El hermano mayor, cuando se acerca, oye música y oye danzas, y dice: Oh, oh, y esta fiesta, fiesta en la casa. <risa> Pero dirá: ¿de qué se trata? Porque a mí no me invitaron a la fiesta. Yo no sé nada de la fiesta. ¿Y qué fiesta es esa que hay en mi casa que yo no sé? Y le pregunta a un criado, si ustedes llegan a su casa y encuentran una fiesta, que ustedes no saben ni tienen idea de qué fiesta es, ¿qué ustedes hacen? Pero el hermano mayor, el hijo mayor, era el que siempre estaba en la casa. Él debía saber. Porque él, él siempre estaba ahí, él sabía de todos los asuntos de la casa. Sin embargo, él dijo que es raro. Y esta fiesta, no me dijeron nada. No me invitaron a la fiesta en mi casa. Y obviamente va y le pregunta a un criado. A un trabajador. Dice, se acercó, oyendo la danza, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que estaba pasando. Yo no sé ustedes, pero si hay una fiesta en mi casa, yo entro. Si voy a averiguar, averiguo con el padre, con el que organizó la fiesta, pero no con un criado. Pero obviamente él llamó a un criado y le preguntó. Y el criado le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado. Él podía ir directamente al dueño de la casa. Él podía entrar en la casa y sin averiguar celebrar porque había fiesta. Y si hay fiesta en tu casa, ¿qué tú haces? Celebra. Si tú vas pasando por ahí y encuentras que hay una reunión aquí estamos celebrando y gozándonos en el Señor, ¿qué tú haces? Tú entras y te gozas, ¿verdad que sí? Y glorifica al Señor. Pero él averiguó de qué se trataba la fiesta porque él era en su casa y él no sabía qué estaba pasando en esa fiesta. Él prefirió Averiguar, pudiendo ir al Padre, pudiendo preguntar. En el mejor de los casos, si, la, si hay una fiesta en la casa, es porque algo bueno ha pasado. Y el Padre está celebrando. Recuerden que Jesús está enseñando esta parábola a, a las personas que están ahí, porque los fariseos y los escribas están criticando, están murmurando, porque Jesús está comiendo con hombres pecadores y se está juntando con recabadores de impuestos y hombres pecadores. Y Jesús está haciendo esta parábola, él está haciendo un paralelo del reino de los cielos, de cómo es y de cómo él le da valor. Y este hermano mayor representa a esos fariseos y a esos publicanos que no se ponen contentos cuando hay fiesta en la casa, aunque son los que normalmente están en la casa. Se acabaron los amenes Amén. Y amén dijeron. Está bien. Entonces, él prefirió preguntarle al criado, del cual él tenía autoridad, cuál era la fiesta. Y él vino del campo a la casa. Y eso tiene un significado porque él vino del servicio, del trabajo, a la comunión, a la familia, del servicio a la comunión íntima, del campo a la casa, del hacer al ser. Y Dios quiere que nosotros seamos más que lo que hacemos, que nosotros hagamos por consecuencia de lo que nosotros somos. Y si somos llamados hijos, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios. Tantos años te he servido y nunca, ni un cabrito. Y entonces yo soy el primero que llego aquí, el último que me voy. Y a mí nunca me han hecho una fiesta, ni me han hecho un reconocimiento, ni me han dado... Entonces mira ese que llegó el otro día y se convirtió y mira, hasta le a, lo pasaron adelante y le aplaudieron en la iglesia. ¿Usted está entendiendo de lo que yo le estoy hablando? Él viene de estar sirviendo y de estar enfocado en el servicio y en el trabajo, en la casa. Y se ha olvidado de la relación y de la comunión con su padre. Si la relación y la comunión con su padre está bien, él ni siquiera averigua. Él entra a la fiesta y celebra y después pregunta por qué es la fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Me recordé de María y de Marta. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo... Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Hay una versión que dice, afanada y enojada. Estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Escojamos siempre nosotros la buena parte, la que no se nos va a quitar, que es la de escuchar a los pies del Señor, que es la de estar en comunión con el Señor, que es la de estar en la presencia del Señor. Amados, yo amo servirle al Señor, yo le sirvo al Señor con toda mi fuerza, con todo mi, mi ser, con toda mi alma. Pero si yo no tengo uh, comunión con el Señor, yo no le puedo servir al Señor porque me voy a cansar. Yo le sirvo al Señor como consecuencia de mi relación con el Señor. Yo le sirvo al Señor como resultado de que yo lo amo y de que yo tengo una relación personal con Él. Y cuando lo adoro y le busco, me lleva a darle más de mí a Él y le doy mi servicio. Pero el momento en que yo corto comunión y me enfoco nada más en trabajar para Dios, entonces creo que me merezco cosas. Amén. El criado le responde la razón de la fiesta. Tu hermano ha venido. Tu hermano. Mi hermano. ¿Qué hermano? El que se fue. El que nos abandonó. El que cogió todos los bienes. Y se lo fue a gastar. Viviendo perdidamente. Con las prostitutas. Y mi, tu padre ha matado el becerro engordado. Porque lo ha recibido sano y salvo. Y entonces él. Se enojó. Yo quiero que hablemos un poquito esta noche. De cuando nosotros nos enojamos. Porque la mayor parte de las veces nosotros nos enojamos sin razón y sin sentido cuando nosotros vamos en nuestro carro y viene uno y se pone en el carril paralelo y nos dobla por adelante y no, en U entonces nos dobla por adelante nos enojamos y entonces nosotros no hay razón para enojarnos y menos cuando son cosas que Dios hace la Biblia dice que Él se enojó Dice de la versión, la traducción al lenguaje actual, que él se enojó mucho, que él se encolerizó, que él se enfureció. Porque el papá había hecho una fiesta porque su hermano había vuelto sano y salvo. Y yo no sé si te ha pasado, pero a veces nosotros vemos cosas y aparentan que no tienen sentido y podemos hasta enojarnos o sentirnos como incómodo y decir pero por qué hacen una cosa así o por qué hacen otra cosa así pero Dios tiene un propósito que es su propósito y es su plan y nosotros cuando fuimos alcanzados y fuimos salvados entramos en ese propósito y aceptamos ese propósito ¿Se acuerdan de esa parábola de los jornaleros que a uno que llegó a las 10 de la mañana le pagó y al que llegó al mediodía le pagó y al que llegó a las 3 de la tarde le pagó y al que llegó a las 5 de la tarde le pagó. A todos le pagó lo mismo. Entonces los otros comenzaron a quejarse. Así, pero ¿por qué no nos pagan? Mira, nosotros duramos el día entero, se acaba de llegar y le va a pagar lo mismo. Y eso es problema de nosotros. Porque nosotros, si somos salvados y estamos en la presencia de Dios, es por gracia de Dios y por misericordia de Dios. Y nosotros no merecemos nada. Pero llegar al punto de enojarnos muchas veces porque no me gusta cómo se hacen la cosa o cómo allí hacen la cosa o que en tal iglesia hacen la cosa de tal forma. ¡Aló! Estamos aquí. Yo se los digo porque a veces usted puede enfocarse y decir, bueno, sí, pero él, La parábola de Dios, pero a veces Dios usa personas y pone personas en lugares específicos y tiene una autoridad de parte de Dios y hace algo dirigido por el Espíritu de Dios y nosotros decimos no eso no es de Dios eso está mal y nos enojamos por esa persona que Dios puso que está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera porque nosotros entendemos que era de otra manera que había que hacerlo ¿estamos de acuerdo? y me recordé del enojo de Jonás ¿has leído del enojo de Jonás? Jonás capítulo 4 ustedes saben la historia de Jonás Dios lo manda a Nini y va a predicar y Jonás se va para Tarsis para el otro lado contrario y viene y se arma una tempestad en el mar y lo tiran al mar y viene el pez gigante y se lo come y dura tres días y tres noches durante todo el pez el pez lo vomita y él vuelve a Tarsis hace lo que Dios le dice y efectivamente toda esa ciudad se arrepiente y viene a los pies del Señor dice en Jonás capítulo 4 Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó tanto que le pidió a Dios que lo matara. Y dice Dios en el versículo 4, haces bien, haces tú bien en enojarte tanto. Hay una la versión de las Américas dice, tienes tu razón de enojarte tanto. Y luego Dios hace nacer un árbol que le da sombra a Jonás. Y Jonás se pone muy contento porque tiene sombra, porque el sol no lo está castigando. Y Dios castiga el árbol. Y el árbol se seca y se cae. Y se vuelve a ofender a Jonás. Y dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y entonces Dios le dice, te enojas tanto por la calabacera, por el árbol. Y él le dijo, mucho, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Tuviste tu lástima de la calabacera? de la cual tú no trabajaste ni la hiciste crecer en el espacio de una noche nació y de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así termina el libro de Jonás. Porque nosotros muchas veces nos enojamos porque Dios Hace cosas diferentes a las que nosotros creíamos que Dios iba a hacer. Qué bárbaro, porque se enojó Jonás porque salvó a Nínive. Y no era por eso que estaba orando. Y nosotros oramos para que la gente se convierta y venga a Cristo y se le abran los ojos como se nos abrieron a nosotros un día. Y las personas vengan al Señor y conozcan al Señor. Gloria a Dios. Entonces la persona viene y conocen al Señor, y nosotros comenzamos a decirle: No, espérate, pero tú tienes que hacer esto y hacer. Entonces le ponemos carga que Dios no nos ha puesto a la gente. O decirle: No, no es así, o sí es así, o no. No, mis hermanos, Dios tiene un trato personal con cada quien. Dios tiene un trato personal con cada quien. Se alegra cuando el árbol crece y le da sombra, pero se enoja cuando el árbol se seca. Nosotros nos alegramos cuando la fiesta es para nosotros o cuando la fiesta tiene que ver con nosotros. Pero nos, enoja, nos enojamos cuando la fiesta no es para nosotros. Y eso no debe ser. Dios es el dueño de la casa, es el padre y hace fiesta cuando uno de sus hijos se ha ido y regresa en arrepentimiento. Por eso es mejor un malo, un tremendo, un mala clase arrepentido que uno bueno, uno de adentro, que hace muchas cosas, pero que es orgulloso. Porque Dios anda buscando corazones arrepentidos. ¿Y sabe qué? Que el bueno, el de adentro, el que hace mucho, no es ni bueno, ni hace nada, porque lo, todo lo que hace, lo, lo hace por Dios. Nadie, ninguno de nosotros es bueno. Nosotros no merecemos nada. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado, si no airamos, airados, pero no pequéis, dice la Biblia. Pero dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. No nos toca a nosotros enojarnos con lo que a nosotros no nos corresponde, con lo que Dios hace. Yo se lo digo porque nosotros tenemos unos esquemas humanos que a veces nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros entendemos que deben suceder. Y Dios obra de una manera sobrenatural y diferente con cada quien. Porque cada persona es diferente. Este hermano mayor era tanto su enojo que no quería entrar a la fiesta. El papá tuvo que salir porque él no quería entrar a la fiesta. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. Orgullo, ¿verdad que sí? Una fiesta sin mí, que yo siempre estoy aquí, el que más trabajo, el primero que llega y el último que se va no, esta fiesta había que hacerla conmigo aquí ese era su problema el orgullo y la meritocracia ¿han oído esa palabra? meritocracia en Cristo no hay meritocracia ¿sabe lo que es la meritocracia? es un sistema basado en el mérito que usted recibe conforme a sus capacidades a, su, eh, a, su, a lo que usted se merece en Cristo tengo una noticia que darle usted no se merece nada yo tampoco, no merecemos nada en Cristo, todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, por regalo y merecido de parte de Dios Por tanto, cuando yo veo uno que se arrepiente, porque nosotros vemos el que se arrepiente A mí me pasó, porque a mí me lo, me lo dice, dice siempre pasa lo mismo, eso es lo que yo digo El más malo viene y se convierte, míralo ahí, el peor de todito el que más tremendo era el que más cosa sí Cristo murió por nosotros a veces nosotros no creemos buenos, no creemos que estamos bien y nos paseamos en el gris y no estamos ni en el blanco ni en el negro y creemos que somos buenos porque estamos gris lamentablemente tenemos que tocar fondo y llegar a, la, a lo negro para levantar la mano y decir Señor te necesito y solamente el Señor anda buscando que le digamos Señor te necesito Señor, me arrepiento, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. El problema de este hermano mayor es que el motivo de la fiesta no era él, era su hermanito, el tremendo, el que se fue, despreció al padre, gastó todo. Ese era el problema con él. Tan tal que él no le llama su hermano, vamos a verlo. Y miren que el Señor ruega, dice el padre, Versículo 28, él se enojó y no quería entrar. Y salió su padre y le rogaba que entrara. Y le rogaba que entrara. El Señor vive rogando para que nosotros tengamos su presencia. Y el Señor rogó, Pedro, tú has sido pedido para ser salandeado como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor ruega por nosotros cada día, para que nosotros no nos equivoquemos, para que nosotros no nos debiemos, para que nosotros entremos y tengamos la presencia de Dios pero si yo no quiero entrar en la presencia de Dios lo que quiero es estar en el campo trabajando y trabajo y trabajo y trabajo y cero casa cero casa cero casa usted me está entendiendo entonces nosotros muchas veces oramos por años para que un familiar venga al Señor entonces cuando viene estamos eh, observando y criticando pero no tiene que hacer esto o no tiene que hacer aquello esposas tienen años orando por su esposo para que vengan a la iglesia un día entonces el esposo viene un día pues mira ahí coge ahí párate ve ahí adelante arrepiéntete tú eso es para ti va a volver no era por eso que tú estás orando para que él viniera sigue orando para que el Señor obra y trabaje en él pero Dios va a trabajar en él diferente en como trabajó en ti porque Dios trabaja de manera personal con cada uno de nosotros Dios no es tu cuñado Dios va a ser tu padre y el padre de él también amén entonces nosotros queremos ser jueces y aplicar la justicia donde no nos corresponde yo, yo hablo con muchos de, de nuestros jóvenes y a veces me dicen que a veces hay alguno que algún hermano de repente tiene tres cuatro meses que no viene a la iglesia y entonces usted lo ve que viene entrando por ahí, ¡Lázaro! Y luego dice, Lázaro, como que, que te resucitó. No, mi hermano. Porque uno lo va a espantar otra vez, lo, lo va a hacer sentir mal. Y muchos de los jóvenes muchas veces me dicen que alguien le dice, ¡Ay, ¿dónde tú estabas? Tú tienes que estar en la iglesia, tú lo que estás es... Y lo recrimina. A mí, de hecho, en algún momento me recriminaron también cuando yo hice mis... Algunos de los líos que... Porque uno ha hecho su, su lío, ¿verdad?, Señor ha tenido misericordia, estamos aquí. Amén. Pero nosotros no somos llamados a juzgar al hermano. Dejémosle esa parte a Dios porque Dios es el que trabaja con el corazón y el que sabe cuando nosotros nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Amén. La razón por la que él no quería entrar. Primero, Tantos años te he servido los méritos. Nunca he desobedecido una orden tuya. Me parece al, al joven rico que dice, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Mm. La Biblia dice que todo, por cuanto todos pecaron. Mm. Nunca te he desobedecido. ¿Y qué estaba haciendo él al no querer entrar? Y el papá le rogaba, ¿Qué? entrara y él que decía que no entra que no voy a entrar qué estaba haciendo nunca te he desobedecido pero te estoy desobedeciendo nunca me has dado ni un cabrito dice el versículo 12 y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la herencia que me corresponde y dice y él les repartió los bienes al hermano mayor le tocaba el doble de bienes que al menor Y el papá les repartió los bienes Por lo tanto el hermano mayor tenía sus bienes Aguachapao como decimos nosotros Y el hermano mayor podía coger el becerro gordo cuando él quisiera porque era de él Porque él estaba en la casa El hermano mayor podía y tenía todo Ay un cabrito no le han dado y tenía todo. ¿Pero qué quería? Tú no me has dado ni un cabrito para yo gozarme con mis amigos. Quería una fiesta para él. Quería reconocimiento público. Era con sus amigos que él quería la fiesta. Cuando vino este hijo tuyo, no dice cuando vino mi hermano, sino cuando vino este hijo tuyo. Cuando él dejó de llamarle hermano, a su hermano. Y en las relaciones familiares. Nosotros tenemos. Unos padres. Que no elegimos. Unos hijos. Que no elegimos. Sobrinos. Que no elegimos. Hermanos. Que no elegimos. Que lo eligió Dios. La única gente que usted elige. Es su esposo. o Su esposa. Por eso es tan importante. Elegir porque es la única persona que va a ser familia suya que usted elige. Después las otras llegan ahí. Entonces, ah, no, es que mi papá es así, entonces me hizo esto y aquello y no quiero saber él nunca más en la vida. Pero va a seguir siendo tu papá toda la vida. Y tú no te vas a poder separar de ese vínculo de padre que tiene él contigo. Por tanto, tú no te puedes separar del vínculo de tu hermano. Pero le dice cuando vino ese hijo tuyo no lo reconoce como hermano, estaban peleados porque él se fue. Fue el juicio a los demás cuando es a Dios que les corresponde el juicio, mis amados hermanos. Consumió tus bienes, tu hacienda, todo lo que yo lo que él le dio, le repartió de bienes. Viviendo perdidamente, ya entendemos un poquito qué significa viviendo perdidamente. Era con prostituta que andaba. Eso era perdidamente. Y obviamente como el que anda viviendo perdidamente y que el dinero le entra fácil, el dinero se le va fácil. Y eso es un barril sin fondo. Y termina sin nada, como terminó él. Pero la, el dolor del hermano mayor era que él había hecho una fiesta y había matado el becerro gordo para ese hijo que se había ido y había hecho eso. Para Dios, mis amados hermanos, es... Lo mismo que usted diga una mentirita de esa que usted dice que son piadosas, pero que es mentira, y que usted, Dios lo libre, mate a una gente. Eso es pecado y lo separa de Dios. Y lo único que puede acercarlo a Dios es el arrepentimiento y el reconocimiento de su pecado, sea que haya dicho esa mentirita chiquitica, o que haya pensado esa cosita mal pensadita, o que haya hecho un daño como matar a una gente. Tendrán consecuencias legales y penales diferentes, pero delante de Dios es pecado y nos separa de Dios. Y cuando nos arrepentimos, y ahí está la clave en nuestro arrepentimiento, entonces Dios nos perdona y nos vuelve y nos hace hijo y vuelve y hace una fiesta. Y cuando hay una fiesta, Él quiere que nosotros participemos y celebremos junto con Él, porque uno de sus hijos, nuestros hermanos, ha vuelto a la casa del Padre. Amén. El becerro gordo era para una ocasión especial, era para una boda, para una visita de personaje distinguido. Sin embargo, el padre lo usó, lo usó para su hijo que había vuelto. Tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Y si tú estás en la casa... Y si tú te has sentido alguna vez mal y que no pasa nada contigo y que Dios no te da nada y que Dios no te habla y que Dios te dejó, pero tú eres hijo de Dios y está en la casa de Dios, Dios te dice, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. El que es hijo de Dios tiene acceso a las bondades de Dios. El que es hijo de Dios tiene acceso a todo lo que es de Dios. Pero era necesario Dice el Señor, era necesario hacer una fiesta, regocijarnos, celebrar. Amado, el milagro más grande es que una persona venga a los pies de Cristo. El milagro más grande que puede suceder es que una gente diga, yo reconozco que soy un pecador y que yo necesito un salvador, que es Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario y yo hoy lo acepto y me someto a su voluntad y quiero caminar con él. El día que eso suceda es el día más importante en la vida de cualquier persona que sucede. Porque la vida cambia de tinieblas a luz, de muerte a vida. Amén. Tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y cada vez que eso pasa hay una fiesta. Y hay una fiesta en el cielo y Dios quiere que nosotros también nos regocijemos con él. Porque nosotros somos hijos del mismo Padre. Y si Él está celebrando, entonces yo tengo que celebrar con Él, porque Él es mi Padre y yo estoy alineado a su voluntad. Y si su voluntad es celebrar, pues celebramos y nos gozamos en esa fiesta. Amén. ¿Qué podemos nosotros aprender del hermano mayor? Que el hermano mayor pasaba más tiempo en el campo, trabajo, servicio, que en la casa, comunión íntima con el Padre la familia y nosotros no podemos darle nada a Dios si nosotros primero no recibimos de Dios si yo no me lleno de Dios yo no puedo darle nada a Dios, estoy vacío lo que voy a dar es símbolo resonante un sonido hueco amén el hermano mayor está enfocado en servir y no en su condición de hijo no en la relación con su padre se molesta cuando bendicen a otros, pero cuando no lo bendicen a Él. Aunque por Él estar ya es bendecido siempre, ¿verdad? Y todas las cosas del Padre son de Él. Su ofensa hace que llegue al orgullo, que llegue a desobedecer al Señor y a no querer entrar. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces nosotros nos ponemos rebeldes espiritualmente y tenemos un orgullo espiritual que es muy peligroso. Y tenemos celos espirituales de algún hermano que el Señor está haciendo algo, que le ha dado algo y a mí no me lo ha dado. Dios quiere que tú te goces con Él porque Él está haciendo en su pueblo. Y nosotros no merecemos nada de Dios. El hermano mayor está enfocado en el pecado del otro y no puede ver su propio pecado. La paja del ojo ajeno, la viga de tu propio ojo. Revisémonos carece de amor real por el Padre porque no se goza con Él, no le interesa que los pecadores se arrepientan, solo piensa en que lo reconozcan a Él. Lamentablemente en la iglesia de Cristo muchas veces pasa que muchos hermanos creen que la iglesia es un club y que es un club de reconocimiento y que es un club de agradecimiento y nosotros no estamos para agradarnos a nosotros mismos, nosotros estamos para agradar y servirle al Rey de Reyes. Nosotros no estamos para servirnos a nosotros mismos, sino para servirle al Señor y al Rey de Reyes. El que es el motivo de nuestra adoración. Y todos, desde donde estemos, yo aquí, ustedes ahí, en cada uno de sus sillas, todos debemos de alabar y adorar al Señor. Y exaltar al Señor desde donde Dios nos ha puesto. No aquí cuando venimos a la iglesia, en cada cosa que nosotros hagamos. Al final el hermano mayor es tipo de esos fariseos que se molestaban porque Jesús se juntaba con los pecadores y los perdonaba. Imagínense, imagínense ustedes que una gente entra a la iglesia vestido indecorosamente, una gente que nunca ha venido a la iglesia. Está vestido o tiene una apariencia que a usted no le parece normal para una persona en la iglesia. ¿Qué usted hace si lo va entrando a la iglesia? Muchas veces nosotros juzgamos por lo que nuestros ojos ven. Y Dios está trayendo a su casa a gente, moviendo a su casa y tocando corazones. No importa cómo se vea por fuera. Muchas veces lo que se ve por fuera es consecuencia de lo que hay dentro. Pero si este es el hospital de las ovejas, si este es el hospital donde Dios quiere trabajar y donde Dios quiere hacer y donde Dios quiere glorificarse. Amén. Entonces, enfoquémonos y aprendamos a ver las fiestas de Dios, sus celebraciones y los motivos de las mismas para unirnos a Dios en esa fiesta y gozarnos con Él. Veamos el reino de Dios con sus planes, con sus propósitos, no con los nuestros. Para alegrarnos sin celos, sin orgullo, unámonos al plan de Dios, alineándonos con esos planes de que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos esa actitud nosotros vamos a cambiar la óptica de cómo vemos a los demás miren hermanos a veces a veces se llena el salón los domingos en la mañana porque viene más gente el domingo en la mañana y se llena y no hay cupo y a veces aparece gente mira no aparece un cupo por ahí mira que venga yo le doy mi silla y yo sé que muchos de ustedes le dan su silla a otros para que reciban de los manjares de Dios y de lo que Dios tiene preparado ese día. Pero que no se quede nadie porque tenemos una limitante, una limitación. Yo prefiero yo quedarme de pie y yo sé que muchos de ustedes también se quedarían de pie para que otros reciban de ese manjar. Amén. Termino con un versículo que está en 2 Corintios 12.9 que dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Amado, nosotros no merecemos nada solo la gracia de Dios es la que nos sostiene solo la gracia de Dios es la que nos hace estar en su casa es la que nos hace tener el privilegio de poder entrar a su presencia de poder alabarle de poder adorarle si usted cree que merece algo en Cristo no merecemos nada. Fuimos salvados por gracia y gracia significa un regalo que no merecemos. Lamentablemente, a veces, muchos de nosotros dicen, ay no, yo no veo". Yo, yo no, esa silla está muy incómoda en la iglesia, no es el caso de nosotros, no es muy cómoda, ¿verdad? Ay no, es que hace mucho calor en esa iglesia, ay no, yo no. Y nos estamos perdiendo de las bondades de Dios por cosas físicas, por cosas humanas, por cosas que vemos, cuando Dios nos está llamando a que nos baste su gracia, su salvación, a que nos bate Él que nos salvó y que no miremos a los demás, sino que nos miremos a nosotros mismos. A Jesús le preguntaron uno de sus discípulos y le dijo, ¿y ahí con este qué va a pasar? Y él le dijo, ¿y qué a ti? ¿Y a ti qué? Porque no depende de nosotros, depende de él, Señor. Y el Señor le da a cada quien lo que quiere y como quiera. Ahora, lo que yo sé es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros desde la eternidad para él cumplir ese propósito generacional en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Le hace hoy. Y él quiere que tú, te enfoques y te alinees a ese propósito que Él tiene contigo y que camines al propósito de Dios para tu vida. Que no te alinee al propósito del otro, porque el propósito del otro es el otro, sino al que Él te llamó a ti y a lo que Él te llamó a ti a hacer. Y eso va a alinear la función de cuerpo con la cabeza que es Cristo. Y todos vamos a ser ese cuerpo sano, unido y funcional que Dios quiere que seamos. Amén. Cuidémonos, hermanos, de cómo nosotros reaccionamos frente a las fiestas que nuestro Señor hace. Cuidemos cuál es nuestra reacción a las celebraciones de nuestro Dios. Y gocémonos, alegrémonos y alineémonos en su propósito, en su plan y en su obra. Amén. Vamos a orar. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, oh Rey. Tú eres bueno. Gracias porque... Nos has dado parte en tu reino porque nos das el privilegio de poder estar junto a ti, de poder entrar delante de tu trono, delante de tu presencia. Porque nos das incluso la oportunidad de poder servirte y de poder hacer cosas para ti, aún siendo nosotros inmerecedores, aún siendo nosotros imperfectos. Aún no teniendo nosotros las capacidades, tú nos llamas y nos capacitas y nos das la oportunidad de poder servirte y de poder caminar conforme a tu plan. Hoy Señor te pedimos que nos ayudes y que nos guardes de desenfocarnos de tu plan y de tu propósito, que nos guardes y nos cuides de no estar gozándonos y celebrando cuando tú estás gozándote y celebrando. Que no veamos a nuestros hermanos como un estorbo o como enemigos. Que veamos, Señor, tu obra en la vida de cada uno. Que podamos ver tu gracia, tu misericordia, tu favor en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y que aprendamos a vivir como un solo cuerpo, amándonos y gozándonos, sabiendo que el propósito eres tú, que el plan eres tú, que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor y que solo por ti nosotros vivimos y nosotros existimos. Gracias porque podemos estar delante de ti. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos das vida eterna y porque hoy podemos estar delante de ti. Bendito y alabado seas por siempre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.